0: sons ouvintes e colegas do N Blastcast. Eu sou o Katayama e se eu jogava vou jogar de Edgewood vou escolher o time da Edgar.
1: Oi gente, eu aqui de novo. O pessoal vai descobrir por que eu sou chamada de a louca do Grind, tá? Mas vamos deixar isso mais para frente.
2: Fala galera, aqui é o Vinícius e eu tô conhecendo o Fire Emblem, a saga Fire Emblem, hoje. Então vamos junto que eu vou, a gente vai conhecer todo mundo junto aqui agora.
0: <risos> então, pessoal, tudo bom com vocês? No programa de hoje, como vocês devem ter imaginado aqui pela nossa introdução, nós vamos falar de Fire Emblem Warriors Free Hopes, que é o mais novo jogo da franquia Fire Emblem, que está chegando no Switch. E ele é um jogo diferente, porque ele não é um RPG. Ele é um jogo de Musou, que a, gente, que a Ju jogou, né? Ela fez análise lá pro site, pro Nintendo Blast, e o, o Vini e eu na vão de orelha aqui, né Vini?
2: Sim, hoje a gente vai para poder saber um pouquinho mais dessa franquia, uma franquia bastante famosa, muito grande. E assim, né, eu tenho o Switch, eu entro lá na eShop e, e Vini mexe tem algum jogo né ali em destaque. Então pro, provavelmente você, ouvinte, deve já ter visto a carinha aí do Fire Emblem, é, se você já acessou a eShop. Então
0: hoje é o dia de conhecer que jogo é, é isso esse. isso então, você, vamos conversar um pouco mais sobre esse jogo de Fire Emblem, que não é um RPG, é um Musou. Ele é o segundo jogo de, é, de Musou da franquia Fire Emblem. E será que ela tá legal? Será que ela não tá legal? Então, vamos conversar sobre isso depois da musiquinha. é isso aí pessoal no último dia 24 de junho chegou a nossa e-shop chegou aos nossos suítes Fire Emblem Warriors Three Hopes que é um jogo aí como a gente já falou da franquia Fire Emblem que ele ele tá ambientado no universo de Fire Emblem Three Houses mas ele é um jogo de Musou Vini, o que é um jogo de Musso?
2: Então, galera, eu conheço o Musso, na realidade, pelo termo hack and slash. Então, se você já ouviu esse termo, considera que é mais ou menos a mesma coisa, tá? A questão é que esse, esse nome, o Musso, ele vem né, da questão de ter um golpe que é super poderoso, né? Mega fodão, assim, e que é, é bastante utilizado. Então, mas, tá, como que funciona? você tem um campo de batalha, que você controla lá os personagens, geralmente personagens né, por exemplo assim, tem lá o Zelda o Hyrule Warriors, tem o One Piece, é, The Pirate, é, Pirate Warriors também, alguma coisa assim E você controla um personagem famoso E você tá num campo de batalha com centenas, dezenas de inimigos E a ideia desses jogos, Hack and Slash, jogos Musou É você se sentir mega poderoso, mega fodão mesmo, né? Então assim, você dá um golpe e você derruba três inimigos ao mesmo tempo Então qual que é a ideia? Nesses cenários, nesses campos de batalha Você vai enfrentar esses vários inimigos E a ideia é que você vai fazendo combos Você vai dando sequências de ataques até carregar geralmente uma barrinha né que libera um ataque poderoso que é o tal do Musou e aí você dá um, um golpe super bonito super legal super destiloso e aí você derrota vários inimigos só para você ter uma ideia eu tava jogando a demo e assim posso ter acho que acho que fiz pouco mas eu fiz 1080 hits ou seja 1080 golpes só é, na demozinha ali jogando meia horinha então é um jogo de estilo mais ou menos nesse sentido Algum, algo a complementar cada eu acho não sei
0: só que para mim é hack and slash e musou são jogos di diferentes assim por exemplo Devil May Cry para mim é um, é um hack and slash né é, e não, assim todo jogo que você faz ação de combate dinâmico para mim eu considero um hack and slash para mim o musou é um tipo de hack and slash que você enfrenta um, um montão de inimigo ao mesmo tempo centenas de caras ao mesmo tempo não sei se a minha definição tá correta Ju, o que, que você tem a acrescentar sobre isso
1: então é, Musou é o um nome em japonês, né, porque ficou meio que a Koei Tecmo patenteou o, o nome, então sempre que tiver Musou em algum jogo você pode ver sempre. que é Koei Tecmo, né, mas é hackslash e são basicamente sinônimos, né, aí vai depender se você quer colocar centenas de inimigos de uma vez só, ou só dezenas tipo, porque Bayonetta é um hack and slash Devil May Cry é um hack and slash o próprio Code of Princess Verdade. é um hack and slash que você tem diversos inimigos e tudo mais o Musou é a mesma coisa só que a Koei Tecmo gosta de fazer esses crossovers malucos e tudo mais mas começou lá no Dynasty Warriors, né? Dynasty ou no Samurai Warriors, eu não lembro, mas é, começou aí, começou com essa brincadeira e depois, ah, beleza, deu certo, vamos fazer uns crossovers aí malucos com as outras franquias. Ou não e não aqui é nos dá?
0: consoles Nintendo, uma dessas franquias que é bastante chamativa foi, a, foi aquele crossover que teve com Zelda, né? O Hyrule Warriors.
1: Nossa, sim. Você chegou a jogar Sim. o Hyrule e
0: o, o Vini, porque eu não joguei. Eu joguei, eu tenho ele, é, inclusive, assim,
2: já, eu vou deixar pra comentar depois, mas eu achei os cenários e a, algumas mecânicas bastante similares, não idênticas, não, né? mas tem algumas coisas que eu falei, ah, isso tem no Zelda também, né? tem no Hyrule Warriors também. Né? então Porque é a mesma desenvolvedora né? então, Mas só pra complementar ó, né, Você ouvinte que deve estar se pensando né, Tá, mas que tipo de jogo é esse? God of War, se você já jogou God of War Ou o próprio Boa Hades também, São exemplo. jogos é, desse estilo tá? Tem várias, muita gente, você vai lá, começa a bater
0: Libera um ataque mais fodão E é isso aí Então quer dizer que nós três aqui O único que não gosta de moço sou eu <risos> Eu não, eu não curto muito Talvez. o moço, não. Comecei a jogar... Mas... É. Ah, pra vocês terem uma ideia, ouvinte, eu tinha o Fire Emblem Warriors, não esse, o Tree Hopes. Eu tinha o Fire Emblem Warriors, o, aquele que tinha os personagens de Awakening e tal. Eu, tenho, eu tinha ele em mídia física, eu joguei um pouquinho, aí eu dei o um cartucho pra Ju. <risos> Toma, Ju, vai que é teu, porque não, não é minha praia.
1: Ai, ai, Não, eu adoro, eu adoro o e se... E se tiver Fire Emblem no meio, porra, tchau. Tchau, vida.
0: Então, Ju, fala um pouquinho sobre o que é a franquia Fire Emblem e como que é o cenário de Three Hopes.
1: Sim, Fire Emblem começou em 1990, né? Foi uma aposta meio que arriscada da Intelligent Systems. Ainda no Nintendinho, né? No NES. E porque, assim, é... RPGs não eram, eles eram comuns no Japão, né? Mas nunca foi assim ó, oh, muito explorado, né? E E aí meio que a, a Intelligent Systems resolveu testar com Fire Emblem e Shadow Dragon and the Blade of Light. Não, é The Blade of Light and Shadow. Ah, não é. Não, é o Shadow é, blah. Shadow Dragon and the Blade of Light. É, enfim, e a aventura lá do... a primeira aventura do Marte com a Cida e, e tudo mais é, E aí meio que deu certo E ainda no NES é, a gente teve o Fire Emblem Gaiden E já no Super NES a gente teve o Mystery of the Emblem Que era meio que uma parte 2 da história do, do primeiro jogo, né? Tanto que o Mister of the Emblem ele pega assim, ele é dividido em dois livros: o livro um, que é meio que uma recapitulação do primeiro Fire Emblem, e o livro 2, que aí é a história do Mister of the Emblem, né? E aí, o Fire Emblem, é, Fire Emblem 4 também, já para o Super NES, foi o Genealogy of the Holy War. E seguido do Tracia é Traquia 776, 776 não, não sei pronunciar o nome para mim é 776 fora se pi, <risos> mas enfim, esses cinco primeiros jogos é, de Nintendinho e, e Super Nintendo eles não saíram do Japão, né? Fire Emblem no não é, nossa, falei besteira aqui. Ainda teve o primeiro de GBA, o Fire Emblem 6, que é o The Binding Blade. É, esses seis primeiros não saíram do Japão, para os consoles originais. Né? O, inclusive o 456 ainda não existem no, no Ocidente. A partir do sétimo Fire Emblem, já no, no Advance, né? no Game Boy Advance, que é o Fire Emblem. É, The Blazing Blade, que aqui no ocidente ficou só como Fire Emblem, ele foi é, ele, com ele é meio que a continuação. A continuação, eu digo é na verdade ele não é bem uma continuação. Se a gente for falar em linha do tempo, ele deveria vir primeiro <risos> que o Fire Emblem 6, né? Mas, enfim, o sétimo Fire Emblem no Ocidente foi o primeiro Foi aí que começou o Fire Emblem no Ocidente Aí ainda o GBA a gente teve o Sacred Stones, que é o meu favorito tá? Um dia eu falo mais sobre ele E aí a gente já teve a geração DS No DS a gente teve o Shadow Dragon, um remake do primeiro Depois a gente teve o New Mystery of the Emblem que pelo nome é um remake do terceiro, então foi a forma da Intelligent Systems é, lançar os dois prim é, o primeiro e terceiro jogos, que é a Saga de Arcanea, no Ocidente. Aí depois a gente vai para o Fire Emblem 13, que é o queridinho do Kata, o Awakening, né?
0: É a partir daí que o Fire Emblem fica bom. <risos>
1: <risos> depois a gente tem o Fire Emblem 14, que é o Fates, que foi quando é que eu comecei a jogar Fire Emblem, inclusive com o Fates Depois a gente teve Fire Emblem 15, que é o Echoes Shadows of Valentia, que é um remake do Gaiden ou seja, a gente tem os três primeiros jogos como remakes aqui no ocidente e finalmente o último, mais atual, digo que é o 16 o Fire Emblem, que é o Three Houses né? e mais ou menos essa é a, minha, é a linha do tempo mas eu também fiz uma retrospectiva é, sobre o sobre a franquia lá no Nintendo Blast para quem quiser dar uma dar uma lida dar, não é nada muito aprofundado mas eu falei um pouquinho de cada jogo então se alguém tiver curiosidade é só ler lá bonitinho
0: caramba, mas enfim assim, o Treehops ele é o segundo Fire Emblem Warriors nessa série da série Warriors, né? você, Isso. Quer falar, você quer falar um pouquinho sobre o primeiro, já que você é a louca que jogou 400 horas dele? É,
1: assim, o primeiro o Warriors, né, o primeiro Fire Emblem Warriors, ele pega muitas características dos Fire Emblems antigos, né? Mas com uma mecânica baseada nas de Awakening e Fates. Ou seja, a gente tem uma historinha lá, uns vinte e tantos capítulos, para variar o vilão, é, um dragão malvado e tudo mais. E aí a gente tem a inserção dos personagens mais marcantes da franquia, né? A gente tem, é, tirando os irmãos gêmeos protagonistas, o Rowan e a Liana, a gente tem... A Lin, a gente tem o Arf, Cida, a Tiki, é, Robin, o Cron, Frederick, Corin, Zander, Yoma, Takumi, Leo, Camila, Rinoca, Elis, Sakura, e a lista vai, tem até a Célica, é, tem também a Tarja. Tem a Azura, O Boro, enfim, é, são os personagens mais ou menos marcantes da franquia. Alguns já são, são de é, DLCs, outros são desbloqueáveis durante o jogo mesmo, mas é assim, é mais um. Eu senti que foi um projeto meio que experimental com a franquia Fire Emblem. Porque o jogo, eu achei ele bem assim, similar aos outros Mussolos, mas com elementos de, de Fire Emblem, né? Então você tinha lá os personagens, você eles ganhavam nível, você completava as missões, ia ganhando os itens, ia melhorando os personagens. E é isso, e aí as habilidades ativavam em batalha como se você estivesse jogando um... Awakening ou Fates da vida, tipo pavis né? Salvo a, algumas pequenas diferenças nas, no funcionamento das habilidades A jogabilidade era a mesma Tipo Luna ignorando parte da defesa E aí você tá lá matando, atacando 50 mil é, inimigos ao mesmo tempo E ativa Luna Então você dá um, acaba dando golpes mais fortes Porque ignorou a defesa do, do oponente, por assim dizer mas é basicamente isso, e aí, desde que eu platinei no meu 3DS é... Eu fiquei assim, esperando um segundo Fire Emblem Warriors E eu tava... E eu meio que tava na minha cabeça que a gente teria uma continuação da história do primeiro Fire Emblem Warriors Mas enfim, eu fui pega de surpresa, né? Porque a Nintendo tinha que aprontar uma dessas
0: então, só para esclarecer, o Free Hopes ele não é uma continuação do, ele não é uma sequência do War, ele não tem nada a ver, são jogos independentes, é isso.
1: Isso, 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 isso.
0: E ele também é não é primeiro. uma, e ele também não é uma continuação nem uma sequência do Free Houses, né?
1: Não, isso eu achei muito legal porque assim, eu conheço Fire Emblem em praticamente todos os jogos, mesmo que eu não tenha jogado todos, 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 todos né? Mas assim, o que eu senti de bacana foi o, o Tree Hopes. Ele faz sentido para quem não conhece o Tree Houses. E aqueles que conhecem o Tree Houses, eles vão começar a pegar, nossa, então quer dizer que isso se conecta com aquilo da história do, do Tree Houses desse jeito. Mas quem nunca jogou, quem nunca teve contato com o Tree Tree Houses não vai se sentir perdido na história. Como eu coloquei na análise, é, o Tree Hopes ele consegue criar uma história ao mesmo tempo inédita, como também completa algumas lacunas do Tree Houses. Então, achei isso muito sensacional. Inclusive, né, se você começar a jogar pelo Tree Hopes, Acredito eu que você vai ficar com muita vontade de jogar o Tree Houses depois.
0: Mas o Free Hopes, ele se, ele se posiciona onde mais ou menos, na história do Tree Houses?
1: Olha, a minha especulação é que ele se passa... Assim, com as devidas mudanças de acontecimentos na linha do tempo, eu acredito que ele se passa dois ou três anos antes do time skip no no Three houses para quem ainda não jogou se houses e não leu a análise enfim o jogo se divide em duas partes a gente tem uma primeira parte que é chamada de fase acadêmica né que é comum para todas as rotas em que você vai lá, explora o monastério, faz amizade com os coleguinhas e tal, né? No caso, com os alunos. E aí, depois, para marcar o começo da rota que você escolheu, a gente entra no... Na... Ai... No período da guerra, né? Que aí sim começa a rota que você escolheu, que se passa cinco anos depois dos acontecimentos da, é, da fase acadêmica E aí, pelos acontecimentos do Three Hopes é, a, o meu chute, que eu acho que é meio que certeiro, inclusive é que a história do Three Hopes se passa dois ou três anos antes do, do time skip do Three Houses
0: é, porque o pessoal até tá com umas roupas meio diferentes, né? Eles não estão com aquelas roupas escolares do começo do, do Treehouse e nem tão com a roupa pós-guerra, pós pós-treta, né? Então, não, é, não, você, não, acha, não, você acha que é uma fase intermediária dessas duas, desses dois períodos?
1: Isso, assim, salvo algumas mudancinhas na linha do tempo pra história do Tree Treehouse fazer sentido, né? mas porque também não, não dá para colocar certos acontecimentos do Tree Houses no meio do Tree Hopes e esperar que todo mundo faça a ligação né mas então salvo essas modificaçõeszinhas só pra só pro <risos> só para fazer sentido no contexto mesmo assim eu achei incrível esse meio que meio do caminho, por assim dizer é, Eu, enquanto eu estou jogando Tree Three Hopes às vezes eu sinto como se eu estivesse jogando uma fase entre a fase acadêmica e a fase de guerra do Three Houses então meio que minha, minha cabeça fez BOOM! <risos> é muito mind blowing!
0: mas assim, sobre o roteiro, falando sobre o roteiro ele é coerente com o House ou ele é tipo assim, aquele, ah, no universo paralelo, blá, blá, blá. assim não, ele, não, ele... não,
1: não, não, não é, é super, é super condizente é, por exemplo eu eu ainda tô jogando, tá e a minha primeira rota foi a da Golden Deer que no no, Tree, no Tree Hope se chama Golden Wildfire, né uhum. e e aí, tá, eu tô, como uma amiga minha comentou, a turma do Claude é a galera do fundão na escola <risos> <risos> Mas, enfim, e aí o que me chamou a atenção foi, eu peço desculpa pelos spoilers, mas é, No free Houses, do, é, nesses cinco anos entre a fase acadêmica e o período de guerra é, o Claude e o pessoal da Golden Deer teve que voltar para a aliança de Leicester para resolver conflitos que estavam acontecendo lá. E aí, para minha surpresa, é, o que eu vejo no Tree Hopes? Ou oh, legal, eu, vou, eu terminei as coisinhas na escola, eu tive que voltar correndo para Leicester porque está tendo problemas com Leicester. E, inclusive, um dos problemas. É a invasão que Almaira, um país que faz fronteira com Leicester, é, faz a aliança, né? E isso é citado no Three Houses e explorado no Tree Hopes. Mas assim, quem não sabe que isso aconteceu no Tree Houses também não tá perdendo nada. É isso que eu falo, é um jogo bom pra quem nunca conheceu. O Three Houses, quanto para quem já jogou e o Three Houses,
2: né? Ju. É seguinte. É, eu não conheço muito de Fire Emblem, tô pensando no nosso ouvinte que talvez não conheça também. E assim, né? É, eu sei que, no entanto, né? É uma franquia bastante grande, e que ela é famosa por duas coisas, né? Obviamente tem tem vários elementos, mas são duas coisas que você pensa assim: Ah, Fire Emblem. Primeiro, a estratégia, segundo, a morte. O permadeath, né? A morte permanente. Tem isso nesse jogo? Como que funciona esses dois elementos?
1: Tem! Tem! Olha, é, pode... Quem quiser me chamar de louca, me chame de louca, mas assim... Você é louca, Ju. Assim, É, obrigada, eu sei. É, eu estou jogando no modo clássico, que é o permadeath, e na dificuldade difícil, né? Dificuldade difícil Nossa é senhora! Mas, é, e aí, só para fazer um paralelo, no primeiro Fire Emblem Warriors, a gente mais ou menos tinha um sistema de permadeath. Só que aí o que acontece no primeiro Fire Emblem Warriors? Se você tivesse gold suficiente, você poderia. Você podia reviver aquele personagem que você perdeu em batalha. No Tree Hopes, não. A partir do capítulo 4, que é quando começa Assim, a rota que você escolheu é, Se você perde um personagem em combate Problema seu, ele tá morto, tchau Não volta mais <risos> Tá morto, tá morto Mas pra quem se pergunta se tem um modo casual Tem também um modo casual Pra quem quer aproveitar mais a... A história e tudo mais, mas é assim: tem eu gostei disso bastante desse elemento, bastante porque é uma das essências de Fire Emblem, né? O Permadef. Eu demorei para aprender a jogar com Permadeath, mas depois que a gente aprende, eu não quis mais voltar para o casual, não tá? É... mesmo que isso implique em ter que começar a batalha tudo de novo fazer tô quase no final perdi uma um personagem não tem problema eu dou reset começo de novo é, enfim e para outra pergunta que você fez que foi o permadef e qual foi a outra mesmo ah sim sim o que eu gostei também foi que eles adicionaram um sistema de estratégias durante o um combate. Então, sempre antes de você começar a batalha principal do capítulo, né, você pode escolher algumas estratégias para aplicar em combate. Então, por exemplo, você está lá num mapa que de repente tem uma ponte, é... aí você pode acionar a estratégia que. Em vez de, de baixar a ponte derrotando o inimigo, você. Ah, vieram os seus aliados em barcos e eles enfileiraram os barcos para formar uma ponte. E, e aí, é, cada, é, dependendo da complexidade, pelo menos eu senti assim, eu posso estar enganada, mas dependendo da complexidade do capítulo, é, você pode usar até tantos. Pontos de estratégia, né? Então, por exemplo, no capítulo que eu tô jogando agora, eu só consegui ativar três estratégias, que era persuadir a Dorothea, né? É, e eu não lembro quais são as outras duas, mas cada estratégia tem um valor, né? O menor sendo 10, e acho que o maior até agora que eu vi, 40 ou 30. Então assim, eu tinha 70 70 pontos para de estratégia que eu podia usar neste capítulo e aí persuadir a adoração, já são 30 pontos. Então os outros 40 eu não lembro com quais recursos eu gastei, né? Com quais estratégias eu gastei. E aí, durante o combate, durante o decorrer do combate, aí aparece lá. Ah, você quer iniciar a estratégia? E você tem uma janela entre é, para você ativar. Se você não ativar, perdeu a chance de ativar aquela estratégia. Sabe? Então, é uma coisa assim. Ah, você escolhe, mas não é que você escolheu, pronto, tá lá, automático. Não, tem o, o, o tempo certo para ativar e você não ativa todas de uma vez. Né? A não ser que seja do tipo Ah, você vai começar o combate Com os inimigos Enfraquecidos né? Aí, mas a maioria Você ativa assim No decorrer da batalha
2: Que demais, que demais é, E também, né é, Pensando nessa questão, nessa essência Do Fire Emblem é, E as interações com os personagens Como que funciona? Dá pra desenvolver alguma coisa? Como que, como que funciona isso?
1: Olha não tem um sistema de casamento do Fire, que ficou tradicional no com Far Emblem Awakening, mas você ganha no decorrer da aventura você ganha um item que você pode é um seu item pessoal que você pode trocar pelo item pessoal do personagem com que você mais curte e aí você meio que ganha a habilidade única desse personagem, né? Mas eu ainda não fiz isso porque eu tô... Tô tentando liberar os suportes entre os personagens, Ver o que eu quero fazer ainda no jogo, eu tô... Eu tô sendo a louca do grinding, né? <risos> Por assim dizer. Mas sim, os, os... Os suportes entre os personagens existem, eles influenciam... É, durante o combate também, se você é, escolhe tal personagem para ser é, ajudante de outro, enfim. E esse tipo de interação existe e, e é bom ver os suportes porque, assim, muitos deles é, eu senti que fazem meio que uma explicaçãozinha de acontecimentos do Three Houses. Então é meio que, ah, aconteceu isso no tree Houses, mas não necessariamente falando que foi no tree Houses, né? Mas meio que dá uma contextualizada, então é bem bacana. Agora, uma coisa assim que o pessoal tem que prestar muita atenção é, o único jeito de recrutar os personagens é por meio da estratégia de persuadir. Então você não tem como recrutar a galera toda pra você controlar Igual acontece no, no Tree Houses, né? Então, assim, cada rota tem tantos personagens Que você pode recrutar das outras casas E aí não é que você vai e fala com ele e pronto, não É no calor da batalha Então essas estratégias de persuasão Você primeiro tem que ativar a estratégia Daí quando ela inicia vai aparecer lá ah, derrote tal personagem para recrutá-lo, né? E aí o diálogo é meio bobinho, mas é assim que funciona o recrutamento no Three Hopes. Então quem espera, por exemplo, quem quer jogar com a Maryanne e com a Mercedes, não vai fazer isso no na Golden White Fire. Sinto muito, eu também fiquei meio que sede com isso, mas é a vida, né? <risos> Só não sei qual rota eu vou fazer depois, mas enfim, vamos que vamos.
0: Ô Ju, quer dizer que não dá mais pra tomar chazinho e bater um bandejão com o pessoal pra, pra fortalecer relacionamento? Olha,
1: o bandejão existe, o bandejão ainda existe. É, e aí, quando você cozinha, é, as comidinhas elas dão efeito em batalha. Por exemplo, ah, encher a Encher a barra de especial, né? O golpe mussou mais rápido durante o combate ou diminuir é, o, o desgaste da arma, usar alguma habilidade especial, né? Alguma skill. É, deixa eu ver aqui mais. Esse tipo, é efeito durante a batalha, né? E aí tem ainda lá que comidas cada um gosta mais, de, qua de quais eles gostam menos, ainda tem isso. Agora, uma coisa que eu achei bem bacana foi, eles trocaram a hora do chá por uma expedição, né? Então hum. você convida o, o amiguinho para uma expedição, e aí depois que faz essa expedição, você, é, você tem a, a parte da conversa com com esse amiguinho né e o que eu achei muito legal é que assim não é só o seu amiguinho que fala agora você tem a oportunidade de fazer algumas perguntas obviamente já são determinadas mas você faz perguntas e o seu amiguinho responde então por exemplo a ah, é, eu não quero saber o que a Constance está falando agora mas eu quero saber por exemplo Quais são os sonhos pro futuro dela? Aí eu vou lá, em vez de falar, de escolher a opção conversar, eu vou escolher a opção perguntar. Isso para mim foi bem legal, porque dá ainda mais protagonismo pro avatar do jogador, né? Não fica só aquela coisa de, ah, eu sou Byleth, eu só tô te ouvindo, aham, uhum, acenando com a cabeça, fazendo gestos com a mão. Não, você tem um pouco mais de protagonismo como Chess, né?
2: Ju, você tocou num ponto legal, o né, povo que tá ouvindo, né, tem é, a demo desse jogo disponível no né, shop. então você consegue acessar lá e jogar um, algumas horinhas, né, jogar um pouquinho ali para poder sentir é, um pouco do jogo, né, saber se te interessa, se você vai querer investir, né, e comprar e coisa e tal. É, e assim, uma coisa que eu percebi jogando, eu joguei algo em torno de uma meia hora, bem pouco, só para poder né, ver mesmo o início, o comecinho, é, isso aí eu, eu podia escolher algumas, algumas respostas, né? Aí eu, eu podia dar uma resposta é, é, um pouco mais... É, deixa eu... Como, como posso dizer? Um pouco mais desaforada e uma resposta um pouco mais boazinha. Isso tem alguma... Isso tem algum impacto nos relacionamentos com os personagens ao longo do jogo depois? Ou, ou Ah, queria ou saber
1: isso também. É, tem, tem. É, é, por exemplo... Assim, dependendo do personagem que você tá falando Se você já conhece o estilo do personagem Você sabe Que tipo de resposta você dá para aumentar a afinidade Com esse personagem, né Então É que agora eu não vou lembrar De cabeça um exemplo Mas É meio que tentativa e erro Né ah, Você acha que é Meio que siga o seu coração Pode dar bom que seria aumentar o nível de afinidade entre os personagens, ou pode ficar meio que uma resposta neutra. Mas assim, não, não é que influencia. Essa afinidade que você aumenta com os personagens é só para agilizar o suporte entre eles, né? Mas não é nada assim muito uau, porque você continua podendo dar presentes para os personagens, né? Isso é, dividir comida com eles, é, levar em expedição, é, fa fazer atividade junto, etc, também aumenta os pontos de afinidade é, e consequentemente você desbloqueia o suporte até co jogar com eles no campo de batalha também ajuda para aumentar o suporte e isso eu achei bem legal porque um dos achievements do primeiro Fire Emblem Warriors era fazer suporte com todos os personagens e era um porre mesmo com item de DLC que aumentava os pontos de afinidade entre um personagem e outro e meio que putz foi, acho que foi o achievement que eu mais demorei para liberar porque mais de 20 personagens, todos fazendo suporte com todos nossa gente, não, não dava sinto muito, não dava é, mas eu fiz eu fiz, tá feito
0: <risos> nossa, Deus, haja paciência Hoje eu queria que você falasse um pouquinho sobre a jogabilidade pro nosso, pro nosso ouvinte que não tá muito acostumado com esses jogos da, da Tech, tudo qual, qual que é o objetivo? Porque ah, para quem olha de fora, dá a impressão que um monte de cara parado esperando para ter uma pancada de você, para sair voando, como é, como é que é essa jogabilidade é, domínio de, de árvores explica um pouquinho pra gente que é
1: leigo assim, pra quem conhece o Three Houses é e assim, e tem um meio que um fetiche por Grinding, como eu tenho, vai, nossa, vai amar, porque a gente tem uma árvore de classes enormes para todos os personagens, e aí a gente continua com, a ah, tal personagem em tal classe aprende a habilidade A, mas o outro personagem na mesma classe não aprende A, aprende B. Né? Então ele tá bem assim, tá bem experimental, igual o, o Three Houses é. O Three Houses é bem experimental, você tem a oportunidade de dar, é, de mudar a classe dos personagens meio que livremente. né Eu não vou falar totalmente livre, porque no Three Houses a gente tem lá, ah, o personagem vai, eu vou citar a Bernadetta que foi a que eu usei na, na análise. Por exemplo, eu quero que a minha Bernadetta seja Ball Knight. Então, ela precisa ter proficiência B em montaria, proficiência C em lança e proficiência A em arco. Não, no Tree Hopes é um pouco diferente. No Tree Hopes você tem que é, melhorar né, a, o campo de treinamento com os recursos que você ob, obtém ao longo do jogo com grinding etc e tal tem um tutorial lá eu não vou ficar lendo tutorial aqui no podcast né mas assim e aí você vai melhorando o campo de treinamento e aí tem a opção ah o seu agora você liberou o acesso para as classes intermediárias a ah, depois a outra melhoria você Liberou o acesso às classes avançadas E por fim você liberou o acesso às classes Master, né? E aí é tipo, você escolhe o que você quer E o único requisito para você conseguir mudar a classe do personagem é Adquirir uma nova classe é, intermediária, avançada ou Master É você ter é, pego... você ter é, masterizado a classe anterior, por exemplo, vai a Bernadetta de novo. A Bernadetta, quando você a recruta na Golden Wildfire, ela já vem como arqueira, que é uma classe é, intermediária, né? E aí a arqueira vai pra sniper na avançada. E aí, pra ela ser sniper, ela precisa ter masterizado a arqueira. E para ela ser promovida para Bow Knight, ela precisa ter masterizado Sniper. Mas de resto é mais ou menos o mesmo esquema do Fire Emblem Tree Houses. Você pode liberar, claro, se você gostar de grinding, né? Você pode liberar todas as classes para todos os personagens que você controla e ver aí que você tá o que você curte mais. Por exemplo, a minha Marianne, agora em vez de ela estar tá como Gramory, eu estou treinando para ela ser Holly Knight, né? Então. Enfim, é bem experimentação. Aí vai depender do que a pessoa acha de ficar fazendo grinding interminável. E, enfim, mas eu achei isso um prato cheio para quem curtiu. Os free houses e para quem curte Grinding também, eu, por exemplo, tô com praticamente todas as classes desbloqueadas na, na minha chess. <risos> tá bom, né? Mas eu sou eu. <risos>
0: E sobre a história, assim, em determinado momento você está jogando com a protagonista, com a Chess, e você escolhe para qual das casas você quer ser, com qual das casas você quer se aliar. Isso muda muito a a, experiência, a, a linha de história do que você está tá seguindo? muito,
1: porque assim, é... como eu vou eu vou eu, A minha suposição eu vou afirmar que é entre um período e outro do, do Three Houses Mas por exemplo, eu escolhi, a primeira rota que eu escolhi foi a da Golden Deer Então a história meio que se passa é, A história é meio que sobre os conflitos da aliança de Leicester né, durante esse período ah, e o que acontece isso e aquilo? Por exemplo, a, a Scarlet Blaze, que é da Black Eagles, ela vai focar mais no território de Adrestia, né, do Império de Adre Adrestia. E por fim, a da Blue Lions, que é a Ezri Gle Vai focar no, nos problemas do Reino de Fargos, mas o ponto em comum entre o Three Houses e o Three Hopes é o plano megalomaníaco da Edelgard de querer conquistar Fodlan. Esse é o eixo comum, por assim dizer. Não fala assim de Lady jogos. Edelgard. Não
0: fala assim de Lady Edelgard. Mais respeito com Edelgard. <risos> que, é, que é a rota canônica do Fire Emblem Free House, como todos sabem.
1: Uhum, é, 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 se fosse canônica Não, não seriam <risos> três, né? <risos> não, não, não Mas é, você tem três Perspectivas diferentes Sobre O um mesmo assunto, por assim dizer
0: E a perspectiva certa é a da Edogard
1: Ah, com certeza Kata <risos> com certeza
2: Então Assim, eu, eu queria só te perguntar Um pouquinho mais, você comentou mas como que funciona isso de desenvolver essas bases militares, né, essas estruturas, né, acampamento, como que funciona isso? É, é, eu, porque geralmente eu, eu é. acho divertido isso de, de construir coisas, eu prefiro jogos assim. Como que funciona? Me conta um pouquinho mais, por favor.
1: Você vai jogando os mapas, você vai jogando as missões, aí quando você termina as missões você ganha armas você ganha ingredientes você ganha pedras de refino de arma você ganha os recursos né, pra melhorar a, a base e aí o que eu também achei legal é que assim quando você abre, eu não sei se você já chegou ao a não, com meia hora de demo não deu não, não ia dar não, de jeito não, nenhum não ia cheguei, dar. não cheguei É, mas assim, é... Eu gostei da disposição dos mapas nos capítulos Porque assim, a gente tem um capítulo tal E o, a missão principal do capítulo Ela parece uma peça de xadrez Não é bem uma peça de xadrez, mas ela é dourada, né? E aí, você tem naquele território que está se passando Desenrolar da história e tudo mais Aí, tem várias outras missões secundárias, né? Que elas têm são marcadas com umas pecinhas prateadas. Então, como eu coloquei na análise, é tipo um War Edição Especial Fodlan, né? <risos> Porque deu bem essa sensação de... Ah, eu estou jogando uma espécie de War, mas é Fire Emblem. <risos> e assim, e aí quando você... Completa essas missões secundárias, é, você tem acesso a alguns é, pontos de. É, pontos de exploração, né? E aí você pode ganhar itens, armas, é, consumíveis, recursos para melhorar o acampamento. Enfim, é, é base. É como todo muçot, hack and Hackenslash, é base é a base de grinding, né? Mas eu descobri um truque, tá? Eu não vou falar aqui no podcast porque esse truque eu vou colocar no no meu na minha matéria de dicas e truques que vai ao ar na próxima quinta-feira. Olha lá, jutra né? parceira, é lá
0: jutra o... passeando no jogo. olha lá. <risos>
1: <risos> pra quem gosta de Grinding, nossa, Cata É assim, foi... Ah, eu, vou, eu, eu vou falar, eu vou falar, tá? Isso, fala, é o fala. seguinte, se você gosta de Grinding é... Você vai ganhar gold ao final das batalhas e tudo mais Então a técnica que eu desenvolvi pra comprar mais recursos Pra melhorar o acampamento Foi, ah, eu sei lá, eu juntei 40, 40k gold Aí eu vou lá na no, Na loja de armas Eu vou gastar toda essa grana com, ao, equipa, com Equipamento mais barato Que Por conveniência eu compro Sei lá 50 mil iron swords e aí eu vou na moça lá na, na NPC que cuida dessa parte dos recursos do acampamento E mando trocar todas essas Iron Swords pelas pedrinhas E aí com as pedrinhas eu vou comprando os itens para melhorar cada estrutura do, do acampamento, né? Óbvio, óbvio, óbvio que... Os materiais necessários, você vai desbloqueando conforme você avança na história Não é que você pode, ah, vou ficar grindando aqui no, no primeiro mapa, Ad Eterno, Fazer esse truquezinho, que aí eu vou conseguir, nossa, logo no começo do jogo eu vou ter meu acampamento super desenvolvido não, não é bem assim não é bem assim, não é bem assim né? É, você vai desbloqueando coisas conforme você avança na história, porque senão não teria tanta graça, né mas é basicamente isso é uma fórmula já de de todo mundo um soco e se preze, para você melhorar determinadas coisas nos personagens ou na ou na sua base, etc e tal, você vai fazer o green, você vai juntar os materiais necessários, aí você vai lá, gasta um pouquinho de gold, mas agora você tem acesso a uma loja melhor e, e por assim vai, né?
2: Que massa, que massa. Eu, eu, eu confesso que eu gosto bastante do Hero Warriors, é, tem isso, né, de você desenvolver é, ali as habilidades né, dos personagens e coisa e tal, é, através de pequenas missões que você faz e vai né, melhora o ferreiro melhora o cara que faz a armadura então, eu, eu acho essa parte talvez a parte mais divertida sabe esse, esse, esse micro gerenciamento assim poderíamos dizer não sei é, é,
1: é bem legal é, é bem legal mesmo e assim eu vou eu sempre vou falar que eu acho legal porque eu gosto de grind então é meio que varia de gosto pra gosto, mas eu também acredito que quem vai jogar um moço é meio que gosta de grinding, né? Porque pra você conseguir avançar bem na história, você tem que fazer essa parte de desenvolvimento dos personagens do e das suas estruturas, né? Não tem escapatória disso. Mas enfim. É que o moço já é um gênero bem de nicho, né? Essa que é a questão, então. Ah, sim. Eu, eu,
2: eu, Quem curte, curte. Eu gosto bastante. Quem
1: curte,
2: eu... Eu, eu, eu... eu
1: não sei se vai curtir muito. Eu, eu gosto
2: bastante, mas eu entendo, né? É isso que o Cato falou, dos caras parando pra, pra esperar, né? Pra você bater e tal. Eu acho que é uma questão acho que, da limitação técnica, assim, né? É... Eu, eu acho que se a gente pensar que talvez.. É... A fórmula fosse alterada Talvez perdesse um pouco a graça né? Então eu entendo né, A lógica do desenvolvedor que faz o jogo né, De não, pera, vamos fazer aqui igual Foi feito em One Piece, igual foi feito No, no Heroly Warriors 1 e 2, igual A gente está fazendo agora no Fire Emblem né? Que é aquilo, né? o cara que compra Ele já ele, ele não quer ter surpresas negativas Nesse aspecto, né Então é aquilo, porque eu, eu, eu gosto né, Desse empoderamento, né deu um golpe aqui e derrotei 300, né que, que tem né, nos animes e coisa e tal então, Eu acho Mas, que eu achei isso muito é...
1: legal eu, eu garanto Que quem jogar no hard No Three Hopes vai sentir a mesma Dificuldade que eu tô sentindo Tipo, por exemplo A minha chess, eu não uso Nem, assim É ironia, tá? Eu uso pra caramba A minha chess é, Que é o Avatar enfim, ela já está nível 80 E mesmo com ela nível 80, com 50 mil habilidades Com os melhores equipamentos que eu consegui forjar para ela e tudo mais Ela ainda leva um belo de um pau Para inimigos de nível 70, 60 Porque assim, é, foi mantido meio que uma afinidade né Não só o triângulo de armas mas também uma afinidade, por exemplo, a gente tem um triângulo de armas que é lança ganha de espada, espada ganha de machado, machado ganha de lança né? esse é o triângulo de armas é, básico do, do Fire Emblem mas aí a gente tem que soqueiras né? são mais fortes que tomos tomos são mais fortes que arcos, então assim, se, eu, se a minha Chess ela é arqueira Ela vai ter mais dificuldade para lidar com inimigos Que estão com tomos, né Mas eu também não vou ficar falando muito do jogo Porque senão quem tem vontade de jogar Vai só ouvir o podcast e tá legal Não, tem que jogar, tem que experimentar Enfim, mas tá Assim, em termos de Dificuldade, eu digo Que ele tá muito, muito Melhor que o Primeiro Fire Emblem Warriors eu tô jogando no difícil e eu sinto que eu estou jogando um jogo no nível difícil.
0: Ah, bom, porque o Quero Warriors lá. Ficava um bando de gente olhando, olhando o protagonista esperando para tomar pancada, isso é um
1: negócio que eu achei não, meio Não, meio não, horrível. os inimigos no Tree Hope estão muito mais agressivos, você tem é, efeitos elementais, tipo gelo, gelo congela. Então às vezes você tá atacando lá, mó feliz, contente, nossa, eu tô quase derrubando esse inimigo. Aí ele vai e usa um ataque elemental legal Fiquei congelado Aí eu apanho do, do cara mais forte dos minions dele também e eu perco uma porrada de vida Porque, enfim, porque eu congelei Ou você tem ainda queimadura Que um ataque de fogo pode causar queimadura E vai causando dano residual até sumir o efeito Aí você tem o um envenenamento Você tem... Paralisia, você tem também vento, né? Você tem os elementos, é, O a aplicação dos elementos de Fire Emblem, né? É dentro do musou. E isso eu achei bem bacana. Porque no primeiro Fire Emblem Warriors você não tinha nada disso. Você simplesmente fazia, era lá, você entrava no mapa, batia em 50 mil carinhas e mesmo os mais fortes caíam rapidinho, né? Enfim, não, o house está bem, bem desafiador. Está coisa... muito bom de jogar.
0: Outra coisa que eu achei legal no, no, é, no Warriors Free Hopes é que você pode escolher a, a protagonista, como é, é tradição no Fire Emblem The Awakening, você pode, escolher protagonista, é, você pode escolher o gênero do protagonista. E o mais interessante também que eu achei é que você também pode escolher o gênero de Byleth e, e baile uhum. é, é vilão ele não é
1: o protagonista não, do não não é, não é vilão cata não, não é, é vilão, eu acho protagonista tempo é mas eu não vou falar eu não vou falar muito de Byleth, porque senão eu vou dar um Mega de um spoiler pros ouvintes Porque eu só Mas joguei assim, a
0: demo E na demo, tipo, dá a impressão que, que Byleth é vilão, é o inimigo Não, da, da
1: não, não, não é vilão É antagonista, tem uma grande Diferença entre antagonismo E vilanismo, né Mas eu não vou falar muito sobre Byleth, porque senão eu vou dar Muito spoiler do jogo e aí Qual é a graça de jogar, entendeu
0: Entendi, bacana
1: Não, é bem é, Sim mas só para falar dessa parte de customização Sim, você pode escolher o gênero de Chess E você pode escolher o gênero de Byleth E você ainda pode escolher que nome você quer pro seu avatar E que nome você quer pro antagonista, ponto Você pode escolher também o nome de Byleth Não precisa ser Byleth
0: <risos> Posso chamar Byleth de Ju, por exemplo
1: Pode, pode
0: então Ju, é, quais seriam suas considerações finais a respeito de Fire Emblem Warriors Three Hopes?
1: Olha, quem gostou de Three Houses tem que jogar o Three Hopes Mesmo que jogue no nível mais... na dificuldade mais fácil, no modo casual Mas pelo amor, jogue de alguma maneira Porque pra quem jogou o Three Houses, o Three Hopes é um prato cheio De fazer as conexões que ficaram meio que perdidas no Three Houses e pra quem nunca jogou, mas tem vontade de conhecer E prefere, sei lá, um jogo de ação a um jogo de estratégia né? Um jogo tático, na verdade é, Joga, tá, tá divertido Você vai entender a história mesmo não conhecendo o Tree Houses Ou conhecendo muito pouco né? Não é uma coisa que você vai pegar para jogar E você não vai entender o que tá acontecendo Por exemplo, eu vou fazer um paralelo aqui o que eu vi muito comentário sobre o Age of Calamity, né? O Hyrule Warriors Age of Calamity É que quem não, tem, não jogou Breath of the Wild Não vai entender muito bem os acontecimentos do Age of Calamity Isso é verdade Então, assim, eu não, mas pelo menos no Three Hopes Eu não senti é, esse empecilho, por assim dizer Tanto que eu tenho uma amiga que tem um amigo que nunca jogou Free Houses, mas está adorando a história do Tree Hopes, por exemplo E aí, tipo, dá pra jogar, quem não conhece o Tree Houses consegue jogar o Tree Hoops e quem conhece o tree Houses vai... Nossa Senhora, então quer dizer que enquanto Byleth estava adormecida lá no debaixo da terra então tava acontecendo isso em Adrestia, em Fargus, em Leicester né, é, é bem da hora é bem da hora, eu só, eu só falo assim se você curte Fire Emblem você pode jogar sem medo o Three Hopes ponto
0: até eu que não gosto muito de, de Musou, vou, eu, vou, eu vou, dar uma, vou dar uma chance pro é, Three Hopes é, só que eu vou esperar baixar um pouquinho o preço pro mão de vaca <risos> Mas, Cata, eu, mas, eu vou, mas com, o, o tanto que eu amo o Fire Emblem, especialmente o, o Three Houses, que é o meu Fire Emblem favorito, eu vou dar uma chance pro Free Hope, sim, você me convenceu, Ju. Me convenceu. Olha, Cata,
1: faz o seguinte, joga a demo, porque assim, a demo, por mais que vá até o capítulo 4, mas não te deixa concluir o capítulo 4, dá pra fazer bastante coisa na demo. Então, mas você pode, sei lá, você pode ir desbloqueando as classes para os outros personagens e, e testando cada personagem que você tem com tal classe, outra classe Já ir juntando recursos também Eu, por exemplo, no meu primeiro save file da demo Eu sou meio que 10 horas, eu acho, só de demo, sabe? E você não, não chega nem até o final do capítulo 4 então lá eu fiquei só grindando, experimentando classe aqui, habilidade ali, e, enfim Então assim, na demo dá pra você já ir testando bastante coisa Claro que muitos recursos são desbloqueados a partir do capítulo 5, né? Mas se você quer sentir qual é a pegada do jogo e tal, experimenta a demo Vê aí se tem uma rota que que te deixe, nossa, agora eu preciso jogar pra ver o que acontece demo não se chama demo por nada, né, mas enfim, o... pô, eu aconselho jo... dar uma chance, porque tá muito foi como eu disse, é um Fire Emblem de ação, basicamente um Tree Houses de ação
0: pô, eu vou escolher a rota da Black Eagles claro, né, o que você espera de mim
1: ah, não sei,
0: o Black Eagles até a veia <risos>
1: Tá certo, então.
0: E, e ah, uma perguntinha final. E, e, a, e as, a coisa mais importante de Fire Emblem, e, e as wife, tal, as wifi, as bandages, como é como estão os nossos personagens favoritos e mais amados no, no jogo?
1: Ah, eu gostei do design da maioria dos personagens. Inclusive, eu amei ver a Mary Ann de cabelo Mary Ann de solto. De
0: cabelo comprido, né? De cabelo solto. Que, que coisa maravilhosa.
1: Né, é bem interessante porque até mesmo o estilo de, de penteado e tudo mais meio que casa com essa coisa de a ah, está se passando entre um período e outro do Three Houses, né? Então fica bem, bem interessante mesmo. Alguns não mudaram tanto, mas os outros ficaram bem interessantes. Tipo, a primeira vista eu achei bem estranho, a Bernadetta lá com aquela chuquinha assim <risos> na <no> franja. <risos> Você tem que encostar e pô, a Bernadetta. Assim, a Bernadetta, além dela ser uma personagem muito OP, ela é muito engraçada. Ela é muito engraçada. Se ela já é engraçada no Shea Houses, ela ficou ainda mais engraçada no Tri Hopes.
0: A Bernadetta é uma não, uma não fofa, tem, erro tem que proteger ela. Tem que proteger ela. Muito melhor que a... Mas... Que a... Muito melhor que a chatinha da Lycitia. Agora, agora Nossa, os ouvintes vão ficar. Não, agora os ouvintes Lysitia, vão ficar A também
1: tá bem legal. A Lycitia também tá bem legal. Eles conseguiram pegar bem aquela personalidade dela de não me chame de criança, aquele complexo lá que ela tem de Edward e Eric. É. Entendedores entenderão. É, vai. Mas, é, é, esses
0: traumas assim, vai chamar a Ju de baixinha pra você ver o que ela faz.
1: Não, eu, sou, eu sou nanica mesmo. <risos>
0: Vinícius, você tem considerações finais a fazer sobre o jogo? Uma pergunta final para Ju?
2: Olha, eu tô querendo perguntar o seguinte, é uma pergunta talvez, não sei se vai ser facilmente respondida, né? Mas assim, gostei aí do que a Ju tava falando, só que é, Ju, eu, eu preciso começar assim, nu, nu, Nunca joguei nenhum jogo Tirando essa demo hoje Nunca joguei nenhum jogo Você acha assim, que vale a pena eu começar a jogar A franquia é, Fire Emblem por esse jogo?
1: Yeah. Assim, é Assim O Tree o Hopes Pega emprestado né, ele, é, é, A franquia Fire Emblem mas assim, tem diferenças, claro, tem o oh, Fire Emblem, Fire Emblem mesmo é o RPG tático que você conhece, né? Agora, o Warriors, ele tem os elementos, mas com algumas modificações para fazerem, para esses elementos fazerem sentido dentro do contexto do hack and slash do Musou, mas olha, sinceramente falando, os personagens do, do Treehouse house são bem carismáticos, não é uma coisa muito, assim, caixinha, por assim dizer, né? Então, eu acho que sim, dá pra você jogar o... Dá pra você começar o... A, o A sua jornada pela franquia Fire Emblem com o, o Three Hope sem problema algum, mas, claro, não vai ser o RPG tático, que é que é a marca registrada da franquia, né? mas assim, de repente você gostando dos acontecimentos do, do Tree Hopes de repente aí você já vai para Tree Houses para entender, nossa, então como é que eu posso fazer ligação entre uma trama e outra, sabe? aí de repente o Tree Houses desperta a curiosidade, porra, tá legal, eu acho que eu vou tentar jogar o Fire Emblem de GBA e nem assim e assim vai, é a mesma coisa Eu comecei com o né que já é o Fire Emblem 14 Eu comecei com o daí eu fui pro Awakening, o Shadows of Valencia Aí eu comecei a me arriscar um pouquinho mais nos antigos Nos de GBA, nos de né Super NES, enfim Mas é assim, é experimentação Tem uns jogos que você vai achar nossa, gostei, tem outros que você talvez ache a história muito maçante, muito arrastada Sabe, é a questão de assim, jogar, ver se é a sua praia Se for, beleza, continua, se não for, valeu a tentativa, sabe Eu acho que assim, você tem que experimentar Eu vou falar, eu, eu sempre vou recomendar Fire Emblem porque eu gosto de Fire Emblem Óbvio, mas sendo bem sincera, assim, experimenta se você curtiu a Demo, você acha que vai curtir o, o Three Hopes na íntegra? Joga o Three Hopes na íntegra. Se você curtiu o Three Hopes e achar que deve experimentar o Tree Houses, então experimenta o Tree Houses, sabe? E, e assim vai, e tudo na vida eu acho que é uma questão de experimentação, né?
0: De repente o Vini o Vini já gosta de, do gênero Musso. Aí ele joga esse gênero que ele gosta, com A franquia, de repente, ele gosta do ambiente, do cenário de Fire Emblem, e ele quer conhecer mais e pode ser um bom, uma boa porta de entrada para ele jogar o Free Houses depois e entrar na, na série Fire Emblem. O bacana de Fire Emblem é que os jogos são independentes um do outro, então você não precisa ter conhecimento lá do Awakening, ou do Fates, ou do Valencia para jogar, jogar e curtir isso aqui. Então, eu Exatamente. considero que é muito válido.
2: Mas eu fiquei animado porque é isso que a Ju comentou, né? E é bem real mesmo. O Hiroli Warriors, o né? Age of Calamity. É, se você não jogou o Breath of the Wild, você não entende nada, nada, absolutamente nada. Assim, porque
0: é ruim, ponto negativo. Ele,
2: ele, ele depende que você tenha jogado, né? Inclusive, da recomendação é que você jogue antes, porque senão você vai tomar alguns spoilers e coisa e tal, né? Então, assim, é... é um jogo que é, é um spin-off, né? Direto, assim, né? Uma coisa assim que você precisa ah, ver primeiro o jogo pra depois, depois jogar o Age of Calamity. Mas esse, então, pelo jeito não é. Então, opa, já fiquei animado aí pra, pra jogar esse jogo.
1: Não, eu, eu falo assim: pode jogar sem medo. Pode jogar sem medo. Você não vai tomar spoiler, você. Muitas muito, às vezes, você não vai entender um diálogozinho ou uma referência que o personagem está fazendo, mas assim, não é nada que comprometa a sua experiência ou o entendimento da história. Pode jogar sem medo, isso eu garanto.
2: Perfeito.
0: Então é isso aí, pessoal. para você que gosta de musou para você que gosta de Fire Emblem e especialmente para você que gosta de Musou e de Fire Emblem, para você que é o, lo o louco do Grind, a louca do Grind que nem a Ju, <risos> fica a dica de Fire Emblem Warriors Free Hopes. Um, um, um Musou muito bacana com um ambiente de Fire Emblem. Fica essa recomendação aí se você quer saber se é legal ou não. tá lá a demo gratuitamente na eShop para você experimentar. É isso aí pessoal, muito obrigado por estar com a gente por mais esse programa. Valeu, tá tchau. Valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Tchau. Esse podcast foi editado por Maurício Katayama.